0: Era una noche oscura de invierno. No había luna, pues unas nubes negras la tapaban, y la bruma del río cubría con sus largos y fríos dedos el césped recién rasurado del jardín. Aquella niebla fría y pálida trepaba por la verja de la propiedad para después deslizarse sobre el sendero hasta llegar así a los pies del viejo caserón. Aquella noche no había viento, pero el silencio de la noche era roto por el lúgubre ulular de una lechuza y el leve crujir de la madera vieja. Arriba, en su habitación, el niño no podía dormir. Acurrucado en su cama y rodeado de una oscuridad profunda, se encontraba preso de un agudo temor, una sensación inexplicable que lo asediaba cuando inevitablemente despertaba en mitad de la noche, envuelto en sombras se mantenía con los ojos fijos en la pared, sin atreverse a mover siquiera un dedo, mientras intentaba controlar la agitada respiración que sacudía su pecho después de cada ruido inexplicable. Pues como era es de esperar, el viejo caserón de la familia, grande y siniestro, se poblaba de extraños sonidos con la llegada de las tinieblas. El crujir de la madera vieja, el repentino correteo de ratas y ratones, o el ulular de los pájaros del jardín. En las noches de viento incluso podía escucharse el aullar incesante del viento, que sacudía la casa y llamaba las ventanas como una manada de lobos sedientos de sangre. Pero ahora el niño sólo oía el latir del corazón contra su pecho. Casi podía percibir el fluir de la sangre a través de sus venas, golpeándole las sienes. Entonces el ruido del reloj lo sobresaltó, un eco repentino que desde la oscuridad del salón llenó toda la casa con el siniestro clamor de la medianoche. Una, dos, tres campanadas, cinco, ocho, diez y finalmente doce. Con el último golpe el silencio volvió a imperar de nuevo en el viejo caserón como un lago que vuelva a la calma después de que una piedra haya alterado su impasible naturaleza. El niño notó cómo la vibración se desvanecía lentamente en la penumbra y poco a poco se recuperó del sobresalto inicial. Sin embargo, el miedo seguía impregnando su alma y tuvo ganas de salir de la cama y correr al cuarto de sus padres al otro lado del pasillo. Pero no podía. El instinto le decía que si lo intentaba jamás llegaría, pues el pasillo era largo y las sombras acechaban en él. Probablemente una mano pálida y fría le agarraría del tobillo y, tirándolo al suelo, lo arrastraría a la oscuridad, donde unos ojos negros como pozos sin fondo lo mirarían mientras una sonrisa de dientes podridos y afilado se dibujaría en la penumbra. Ni siquiera tenía el valor suficiente para alargar la mano fuera de la manta y encender la lámpara de noche, rompiendo así el conjuro de oscuridad. La misma mano podía estar esperando bajo su cama, unida a esa criatura siniestra que respiraba pesadamente, echando su aliento fétido sobre el suelo, y esperando ansiosa el momento de agarrar al niño de la muñeca para arrastrarlo a las negras profundidades. Esos terribles pensamientos, tal vez impropios de un niño de su edad, lo obligaron a cerrar los ojos con fuerza. Mientras se mantuviera quieto, en silencio, y cubierto hasta la cabeza por las pesadas y cálidas mantas, nada podría pasarle. Era su castillo, su fortaleza, y allí, nada ni nadie podría hacerle daño jamás. Pasó el tiempo, tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas, y el niño comenzó a caer lentamente en las acogedoras garras del sueño. Sin darse cuenta, sus párpados dejaron de estar alerta, comenzando así a cerrarse lentamente, y el resto de sus sentidos se relajaron también. Mientras el subconsciente tomaba el mando, su cuerpo fue destensándose notaba el peso de su pequeño cuerpecito bajo el colchón y parecía hundirse en él. No era, sin embargo, una sensación desagradable. Se sentía como una pastilla diluyéndose lentamente en un vaso de agua caliente. Súbitamente, un ruido lo sacó del ensoñamiento, de forma abrupta, sobresaltándolo. Casi al instante, el miedo volvió a su cuerpo, y durante unos segundos el silencio reinó de nuevo en la habitación. El niño, alerta, agudizaba el oído por si volvía a escuchar de nuevo alguna anomalía. No sabía qué hora era, pero había estado ya un buen rato cabeceando al borde de un profundo barranco de sueño. De nuevo escuchó aquel ruido, esta vez con más claridad. Se le heló la sangre... Unos dedos invisibles parecían arañar la madera vieja en algún lugar del viejo caserón. Ahora, cada vez más fuerte y claro, lo escuchaba. Los arañazos cesaban durante unos segundos para luego retomar la tarea. Era como si algo quisiera salir de las viejas paredes. E inevitablemente, su mente evocó esa sonrisa torcida y esa mano pálida de uñas amarillas. Tal vez esa cosa arrastraba ya sus pies por el pasillo, arañando las viejas paredes a su paso y dirigiendo sus pasos hacia aquella cama donde un niño suculento no podía conciliar el sueño. El niño intentó tranquilizarse. Su papá siempre le decía que la casa estaba llena de ratones y que por las noches Deambulaban por los pasillos casi a sus anchas. Seguramente no fuera más que eso, un pequeño ratoncillo que correteaba sobre el suelo gastado, haciendo más ruido de lo habitual. Tal vez era incluso una de esas ratas gordas, peludas y negras, que a menudo saqueaban la despensa en busca de alguna miga de pan. Sin embargo, los arañazos comenzaron de nuevo. Un escalofrío recorrió violentamente su espalda. El ruido estaba ahora más cerca que antes, demasiado cerca, casi en su oreja. Un sudor frío le cayó de la frente cuando se dio cuenta, por fin, de dónde provenían aquellos arañazos. Había algo debajo de su cama. Lo sabía. Sabía que era imposible que probablemente fuera un monstruoso juego de su desatada imaginación. Sin embargo, los arañazos no parecían parar, sonando debajo suyo como una siniestra advertencia. El miedo lo atenazaba, ya agudizaba también sus sentidos. Ahora cerraba los ojos con fuerza, pero a pesar de que intentaba ignorar con toda su alma aquella terrible, aqu aquella terrible canción, era incapaz. Pasó el tiempo y de repente el ruido paró. Sin embargo, en aquel silencio rodeado de penumbra, el niño escuchaba algo más que el latir de su pobre corazón. Bajo su cama percibió una respiración pesada y fatigada que cada vez era más audible. Pronto llenó la oscuridad, mientras el miedo llenaba a su vez el alma del niño. Esa cosa, fuera lo que fuera, respiraba entre dientes, emitiendo al final una especie de pequeño silbido. El terror era insoportable y una lágrima cayó silenciosa deslizándose por la blanca mejilla del chico. Tenía ganas de gritar. Entonces escuchó un ruido sordo. La cosa se arrastraba pesadamente de debajo de la cama. En su mente se dibujó un cuerpo grotesco y muerto, lleno de gusanos y podrido por el tiempo, que arrastraba su vientre sobre la madera del suelo. Algo se puso de pie detrás del niño, junto a la cama, mientras aquella pesada respiración llenaba la estancia. Un olor a tierra y fango lo envolvió de repente mientras su cuerpo se quedaba completamente rígido. Aguantaba la respiración e intentaba controlarla. Sin embargo, su pecho subía y bajaba, frenéticamente, mientras el corazón bombeaba bajo sus costillas. Notaba la sangre fluyendo en las sienes, causándole así un agudo pinchazo. La cosa se inclinó sobre él. Notó su pútrido aliento a través de la manta. Una mano agarró entonces la tela, y el niño contempló con horror cómo su castillo impenetrable, su fortaleza infranquea, infranqueable, se desmoronaba en la penumbra, mientras aquellos dedos fríos descubrían su cuerpecito encogido. Paralizado de puro terror, sintió cómo esa mano muerta le agarraba de los hombros y lo obligaba a girarse. Fue incapaz de seguir fingiendo, y en lo más profundo de su ser, Sabía que no valdría para nada. Respirando de forma agitada y con el corazón saliéndose de su pecho, abrió entonces los ojos. Una mirada oscura, negra y profunda como un pozo sin fondo apareció ante él, mientras una sonrisa de dientes mellados y labios negros se dibujaba en la penumbra. El niño gritó entonces, desatando el miedo en un chillido atroz que sacudió que sacudió la noche. Por desgracia para él, ya era demasiado tarde. Su destino no era otro que la penumbra, las sombras y la muerte.